1: Folge 66 von Checkout, der Darts-Podcast. Euer wöchentliches Darts-Format hier auf Spotify, auf Google-Podcasts, Apple-Podcasts, mein Sport-Podcast, wo auch immer ihr uns zuhört. Ich bin Kevin Schult und zugeschaltet ist auch heute natürlich Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Grüße dich, Kevin, und hallo an unsere treuen Darts-Fans.
1: Nachdem wir in der vergangenen Woche zusammen mit Experte Kevin Barth die Qualifying School der PDC analysiert haben, wollen Christian und ich euch heute einen Überblick liefern, was so das erste Major-Turnier des Jahres betrifft. Von Freitag, den 31. Januar, bis Sonntagabend am 2. Februar steigt das Masters in Milton Keynes in England. Am Ende der Folge gibt's dann noch einen kurzen Rückblick auf das erste Wochenende der Challenge-Tour mit insgesamt vier Turnieren. Jetzt aber erstmal der ausführliche Blick auf das Masters. Erstmal zum Prozedere, das ist denkbar einfach, die Top 16 der Weltrangliste sind qualifiziert. Das Ganze ist ein Einladungsturnier, zählt also nicht für die Order of Merit. Aber der Kontoauszug, der wird sich für den Sieger, wer auch immer es dann sein wird, auf jeden Fall gut anfühlen, 60.000 Pfund gehen an den Masters-Sieger, insgesamt werden 200.000 Pfund an die 16 Teilnehmer ausgeschüttet. Christian, ganz grundsätzlich erstmal die Frage, was hältst du von dem Turnier, macht das Sinn zum Start des Jahres so ein stell dich ein, der Top 16 zu haben?
0: Ich, ich denke schon. Also ich bin auch ein großer Freund vom Masters, weil es vor allem auch ähm, nach der WM, so nenne ich das auch immer, die Standortbestimmung ist. Also da lässt sich doch teilweise schon herauslesen, wo geht es für den ein oder anderen Spieler denn in diesem Jahr hin. Und ähm, ich finde auch, gerade in diesem Jahr haben wir wunderbare Voraussetzungen dafür. Michael van Gerwen spielt mit einem neuen Sponsor, vielleicht auch mit einem angeknacksten Selbstvertrauen bei Masters. Geht das Thema Titelverteidigung wieder an. Der kann ja zum sechsten Mal in Folge diesen Masters-Titel holen. Ein unglaublicher Wert, wenn man mal bedenkt, dass es erst die achte Auflage in diesem Jahr geben wird. Dann hast du jetzt mit Peter Wright den neuen Weltmeister. Wie wird sich Rob Cross präsentieren? Was ist mit Gervin Price? Kann der seine aufsteigende Form aus den letzten Monaten beibehalten oder was ist auch so mit Spielern, die ein bisschen abgeflacht sind, mit einem Daryl Gurney oder Menzo Suljovic. also ich bin ein großer Freund vom allerersten TV-Turnier im neuen Jahr 2020.
1: Also ich freue mich auch grundsätzlich auf dieses erste Turnier eines jeden Jahres, weil man natürlich auch einen ganzen Monat ohne die Darts-Stars hat überbrücken müssen. Die äh, haben natürlich trotzdem gespielt äh, bei der ein oder anderen Darts-Gala oder Exhibition, wo auch immer, wie auch immer. Aber äh, dann jetzt ein TV-Turnier ist natürlich dann nochmal eine andere Preisklasse. Und letztendlich... Ähm, freuen wir uns ja auch alle einfach nach äh, einem Monat äh, darts Pause dann so richtig äh, wieder am Start zu sein. Die Q-School ist ja auch eher was für die Nerds und Freaks. Sage aber auch, dass äh, das Masters schon noch ein bisschen lieblos daherkommt für meine Begriffe. Damit will ich sagen, es gibt ja kaum Fluktuationen im Teilnehmerfeld. Grundsätzlich fehlt da so ein bisschen die Würze, um es jetzt mit anderen Turnieren zu vergleichen. Mir fehlt aber auch irgendwie der Sinn für etwas Cooleres zu Beginn des Jahres, also die UK Open machen ja auch erst dann Sinn, wenn, ja, wenn das Ganze so ein bisschen in Gang ist und dementsprechend ist glaube ich der Zeitpunkt, wenn man so ein Turnier schon hat, dann doch ganz gut.
0: Genau und ähm, vor allem müsste sich dann die PDC auch überlegen, wie sie denn alle Akteure, also jetzt nicht nur die Top 16 zu Beginn des Jahres mit reinbringen möchte. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ja dann vom Ende der Weltmeisterschaft, Anfang Januar bis zum Beginn der Premier League, haben wir ja im Prinzip einen Monat und ein paar Tage dazwischen. Und es, es ist ja dann auch so, wir sehen ja jetzt eigentlich, nur die die Top-Spieler wirklich erstmal im TV, bis wir dann zu den UK Open dann gehen. Und es ist natürlich auch in der Hinsicht dem, dem Modus geschuldet, also dieser Order of Merit, dass du halt Preisgeld über zwei Jahre ansammelst. Und deswegen ist da nicht so diese, diese große, du hast es ja angesprochen, Kevin, Fluktuation wie eben im Tennis, wo das das Preisgeld oder die die erspielten Punkte besser gesagt. Beim Tennis gibt es ja dann kein keine Geldrangliste praktisch dann immer nur vom, vom letztjährigen Turnier zählen. Hier ist es ja immer so, ähm, von vor zwei Jahren das Ergebnis fällt raus, beim Masters jetzt nicht. Also wenn die PDC da was tun möchte, dann um alle mit ins Boot zu holen, weil es ist ja dann schon so, du hast schon ein bisschen das, das Problem, das allererste TV-Turnier, die UK Open, und dann hast du natürlich auch diese ähm, Pro-Tour-Events und die European Tour, also bis dann wirklich alle Spieler mal so richtig ins, ins Jahr einsteigen, dauert es ehrlich gesagt ein bisschen und ja, die, die Top-Spieler, die sehen wir das ganze Jahr. Aber so einen so so ein kleinen Kickoff mit vielleicht auch mal so anderen Spielern, die nicht in den Top 16 sind, das wäre schon ganz gut. Aber trotzdem schmälert das jetzt nicht meine Vorfreude aufs Masters, weil ich einfach wieder Bock habe, Darts im TV zu sehen von allerhöchster Qualität.
1: Genau, das ist der Punkt. Nach einem Monat Pause ist das ja dann auch immer ja, noch eine andere Vorfreude, als wenn man sich in der intensiven zweiten Jahreshälfte befindet, wo äh, jedes Wochenende Darts im TV läuft. Grundsätzlich, äh, und dann mache ich die Kiste auch zu, und dann können wir auf die Paarung des Masters 2020 zu sprechen kommen. Mein Vorschlag wäre, es ist ja vielleicht eine Überlegung wert, statt 16 32 Teilnehmer reinzunehmen und dann vielleicht ähm, über best of 11 Legs zu spielen. Dann hat man da auch noch ein bisschen mehr Würze und hat, man hat dann auch noch ein paar Mehr Gesichter da am Start zu Beginn des Jahres wäre jetzt so mein äh, Vorschlag, der jetzt auch nicht so viel verändern würde, aber lass uns loslegen, wir schauen mal auf das, was uns erwartet, Es geht am Freitagabend los, Best of 19 Legs wird gespielt in Runde 1 und im Viertelfinale auch, Halbfinale und Finale werden dann nochmal verlängert auf Best of 21 Legs wir beginnen am Freitagabend mit der oberen Turnierhälfte. Das heißt, da ist dann auch am ersten Abend Michael van Gerven am Start als Nummer 1 gegen die Nummer 16 Johnny Clayton. MVG, du hast es schon erwähnt, hat fünfmal in Folge dieses Turnier gewonnen, hat damit also 20 Spiele in Folge gewonnen. Jetzt im ersten Turnier nach dem verlorenen WM-Finale. Was ist von Michael van Gerven zu erwarten? Er ist ja grundsätzlich jemand, der eigentlich sehr, sehr gut ins Jahr startet. Das zeigt eben diese Statistik, seine Masters-Statistik.
0: Genau, und normalerweise, du hast das ja gerade vollkommen richtig angesprochen, Kevin ist van Gerven auch einer, der nach heftigen Niederlagen bei einer Weltmeisterschaft immer wieder in den vergangenen Jahren rauskommt. Nicht nur beim Masters, sondern dann auch bei den ersten Pro-Tour-Turnieren auf der European Tour, der dann auch wirklich zeigt, er ist der Boss, er ist weiterhin die Nummer eins und er ist eigentlich untouchable, also unantastbar. In diesem Jahr glaube ich allerdings, dass wir da so ein paar umgekehrte Vorzeichen haben. Ich sehe Van Gerven jetzt nicht so stark, wie wir das in den vergangenen Jahren gehabt haben, auch nach einer WM-Niederlage, weil da fand ich im Prinzip seine WM-Leistung bei der vergangenen wm über die Konstanz hergesehen. Da hat er mich nicht überzeugt. Und es war auch nie dieser Auftritt dabei, wo ich jetzt wirklich gesagt habe, Van Gerven ist unschlagbar. Also für mich scheint er momentan auch verwundbar zu sein. Und die Frage, die ich mir jetzt natürlich auch stelle, ist, wie kommt er denn mit seinem neuen Equipment zurecht? Also... Er hat ja gesagt nach nach seinem Wechsel zu zu Winmau, er wird im Jahr 2020 mit neuen Darts spielen wollen. Ob er die jetzt wirklich auspackt oder nicht, das sei erst mal dahingestellt. Aber wenn Van Gerwen so eine Aussage tätigt, dann ist er schon sehr glaubwürdig, dass man ihm auch abnehmen kann. Der wird mit neuen Darts antreten. Und dann ist wirklich auch die Frage, wie kommt er denn mit diesem neuen Set zurecht? Er war in Dubai, hat Urlaub gemacht, hat auch mal die Darts weggepackt. Ähm, dann auch nach nach äh, nach ne, nach der WM, nach dem nach der Promi-Darts-WM auch. Und ähm, jetzt geht's gegen Johnny Clayton. Der hat jetzt in den letzten Monaten auch nicht so gut gespielt, könnte man meinen, ein sehr dankbarer Gegner. Ich halte da ehrlich gesagt dagegen, weil Johnny Clayton ist einer, der es mag, gegen Michael van Gerven zu spielen. Und wir haben das ja auch in der Vergangenheit gesehen. Der kann auch ganz hohe Averages spielen und der kann die ganz Großen ärgern. Deswegen, ich setze da momentan, ein Fragezeichen hinter Michael van Gerven, da ich wirklich nicht einschätzen kann, wie stark ist er denn? Es kann sein, dass er wieder zurückkommt und allen zeigt, er ist die Nummer eins. Aber ich denke, das wird beim Masters dieses Jahr nicht so sein. Das habe ich. Keine Ahnung warum, aber ich habe so im Gefühl, Kevin.
1: Ja, ich halte dagegen. Ich glaube, dass er gegen Clayton jetzt äh, sich durchsetzen wird. Wahrscheinlich auch ohne die ganz großen Probleme zu bekommen, ähm ich finde, er macht einen sehr aufgeräumten Eindruck, auch schon unmittelbar nach der verlorenen WM, also nach dem verlorenen WM-Finale gegen Peter Wright. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er ja, da doch in einer ganz guten Verfassung sich mental befindet, also irgendwie böse Geister auch losgeworden ist, beziehungsweise die gar nicht zu sehr an sich hat herankommen lassen nach dem verlorenen WMN-Spiel. Das ist so mein Eindruck, sage auch, dass die obere Turnierhälfte beim Masters in diesem Jahr für mich die einfachere ist. Ähm Nichtsdestotrotz, er spielt nur gegen Top-Leute und da wartet zum Beispiel dann im Viertelfinale, sollte er sich gegen Clayton durchsetzen, eventuell ein Nathan Aspinall, der auf die dann doch immer noch moderate Distanz von dann Best-of-19-Legs, dann absolut nicht chancenlos ist gegen einen Michael van Gerven, sollte Espinel in diesem Jahr so weitermachen, wie er im letzten aufgehört hat. Wir gehen dann mal direkt auf die zweite Partie in dieser oberen Turnierhälfte, Nathan Espinel muss nämlich vorher noch James Wade bezwingen, das ist das Duell der acht mit der 9, Espinel nach seinem wahnsinnig starken Jahr schon der Favorit in dieser Partie, oder?
0: Natürlich, natürlich, weil ähm, Nathan Aspinall auch qualitativ gezeigt hat, gerade bei der WM, dass er bereit ist und dass er sich das, das, das habe ich ja auch immer in unseren Updates angesprochen, wenn wir Nathan Aspinall thematisiert haben. Ich bin einfach ein Freund von, von seiner Spielweise, weil er ein unfassbares Selbstvertrauen hat, weil er weiß, er gehört auf diese Bühne und er hat keinen Respekt, wenn der da oben ist egal gegen wen er spielt und James Wade, da kam auch für mich bei der WM zu wenig, im Vorfeld von der WM kam zu wenig. Jetzt ist natürlich auch die, die Frage, weil James Wade und das Masters, das, das passt ja teilweise auch immer ein bisschen. Äh, Im vergangenen Jahr ist er da an Van Gerven erst im Finale gescheitert, ist einer von nur drei Siegern neben Van Gerven und Taylor. Also 2014 konnte Wade das Ding ja auch gewinnen. Allerdings, und da bin ich auch bei dir, glaube ich, dass Nathan erst diese Partie gewinnen wird und dann in im Viertelfinale. Das sollte jetzt gerade nicht falsch klingen, gegen Michael van Gerven spielen wird, weil ich glaube, van Gerven wird zwar Clayton schlagen, aber so auf, auf den Turniersieg her rechne ich ihn jetzt ähm, nicht so diese ultimative top aus, diesen top favoriten aus wie in den vergangenen Jahren. Deswegen, ähm, Nathan Aspinall ist für mich da auch ähm, der Favorit in dieser Partie.
1: Ja, gehe ich nämlich auch mit. Für mich äh, ist Wade auch eher auf dem absteigenden Ast. Also das hatte man oder dieses Gefühl hatte man auch schon das ein oder andere Mal zuvor in den vergangenen Jahren. Aber aktuell hat er so ein bisschen ja seinen Touch verloren, finde ich. Also er hat so einen Durchhänger. Jetzt ist halt die Frage, ob er die Maschine wieder ins Laufen bekommt. Ich traue ihm da schon zu, dass das im äh, Lauf des Jahres passiert, aber ich sehe jetzt nicht, dass äh, James Wade äh, jetzt so einen überragenden Start ins Jahr hinlegt. Dafür ist seine Durststrecke jetzt zuletzt auch zu lang gewesen. Das ist so meine Einschätzung. Apropos äh, Durststrecke, da reden wir jetzt über zwei Kontrahenten in der Masters ersten Runde, Michael Smith und Mensur Suljovic. Äh, Beide haben brutal enttäuscht bei der WM und beide stehen auch unter Druck, jetzt in diesem Jahr ordentlich was zeigen zu müssen. Denn da ist richtig Preisgeld, was es zu verteidigen gilt für beide.
0: Ja, äh, Menzo Suljovic, ich denke mal, wir, wir fangen mit Menso an, gerade auch so aus deutschsprachiger Sicht. Der muss jetzt wirklich zeigen, dass er ein Beißer ist, wie er das auch immer am im Oki gezeigt hat. Matchplay-Finale hat er zu verteidigen, ordentlich Kohle, dann unter anderem auch noch das Halbfinale beim World Grand Prix. Und wenn Mensur so weiterspielt, wie er das in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht hat, dann kann die Reise auch sehr schnell außerhalb der Top 16 gehen und äh, das ist eigentlich für beide eine sehr dankbare Partie, weil sowohl Michael Smith als auch Mensur Suljovic treffen auf einen Gegner, die nicht unbedingt das, das größte Selbstvertrauen haben vom, von den Ergebnissen her. Dennoch gehe ich in dieser Partie mit dem Bullyboy Michael Smith, weil ich glaube, der wird im Gegensatz zu Mensur ein bisschen aufgeräumter da, daherkommen. Ich glaube auch irgendwie dass er sich vom, vom Kopf her gerade jetzt auch nach, nach diesem Auftakt nach dieser Auftaktniederlage bei der WM noch mal deutlich gesammelt hat und ich gehe hier erstmal mit Michael Smith und glaube auch, dass wir in diesem Jahr ein starkes Jahr vom Bullyboy sehen werden und Mensur kämpfen muss, dass er nicht aus den Top 16 rausfällt.
1: Ja, in der Tat. Also das geht er jetzt schon mal stramm raus aus den Top 10. Er ist jetzt auch nur noch die 12 und er hat in diesem Jahr ein Matchplay-Finale zu verteidigen. Also da ist einiges auf der Uhr. Gehen wir jetzt zur Partie von Rob Cross und Adrian Lewis. Cross ist noch die 4, Lewis die 13, hat zuletzt bei der WM, ja, man muss schon konstatieren, eine Chance ausgelassen, da noch ein bisschen weiter zu gehen. Er hat ja einige Matchstats überlebt im Turnierverlauf, ist dann aber letztendlich an Dimitri Vandenberg gescheitert, spielt jetzt gegen Rob Cross in der ersten Mastersrunde. Rob Cross, eine der WM-Enttäuschungen, brutal schnell rausgegangen in, de, in seinem Auftaktspiel gegen Kim Halbrechts. Und bei ihm stellt sich für mich die Frage, schafft er es, ja eine richtige Reaktion zu zeigen? Denn da muss jetzt ordentlich was kommen, gerade wenn man bedenkt, dass jetzt irgendwie seine, seine Kurve, seine Leistungskurve, die ja so rapide nach oben ging dann mit dem WM-Sieg beim WM-Debüt, die aber jetzt auch ja stagniert, muss man sagen.
0: Genau, aber da finde ich auch immer, sollten wir nicht den, den Fehler machen. Ähm, dieses, dieses Damoklesschwert von Rob Cross WM-Titel, auch wenn der den damals in einer unfassbar dominanten Art und in einer unfassbar dominanten Art und Weise gewonnen hat, sollten wir nicht einfach nur immer diesen, diesen WM-Sieg und die Qualität, die er da gebracht hat, an an seinem, ja, dann praktisch mit an ihm messen. So, so, so ist es richtig in der Hinsicht, weil er hat schon auch in der Vergangenheit tolle Turniere gespielt. Ich erinnere mich nur an die Premier League 2019, also im vergangenen Jahr. Da hat er average-technisch eine tolle Leistung nach der anderen rausgehauen. Aber das sind teilweise so so Leistungen, die gehen meiner Meinung nach unter, weil er dann immer wieder Leistung auch drin hat, wie bei wie bei der Champions League of Darts, wo du ihn überhaupt nicht mehr siehst. Und die die Frage ist natürlich auch jetzt, das hast du richtig angesprochen, Kevin, ähm, wie, wie fällt die Reaktion aus? Und vor allem, was was ich auch mir erhoffe, ist, kann Rob Cross jetzt endlich eine Konstanz übers Jahr hinlegen? Denn auch wenn er letztes Jahr das Matchplay gewonnen hat, ähm, die Europameisterschaft, also die European Darts Championship, dann hat er immer wieder Turniere auch drin gehabt, wo, wo gar nichts ging. Er hat brillant gespielt wie in der Premier League, dann hat er zwei Major-Turniere gewonnen, aber es hat halt immer wieder diese, diese Konstanz gefehlt, die halt einen Michael van Gerven auszeichnet und das ist eben das, das Schöne am Masters. Du hast diese, diese, diese Parallelen immer wieder, die gegeneinander spielen. Du hast jetzt die vier mit Cross, jetzt hast du Adrian Lewis auch noch gleichzeitig drin, jetzt die, die 13, die für mich wieder auf den aufsteigenden Ast ist, weil er Matches gewinnt und durch seine kämpferische Komponente überzeugt. Also wenn das spielerische bei Adrian Lewis jetzt wieder zurückkommt, dann Gnade auch wirklich jedem, der gegen ihn spielt, weil dieser Mann hat einen unfassbaren Touch und er hat sich immer so mühsam in den letzten Jahren nach seinem Erstrunden aus gegen Kevin Münch zurück und ich bin hier mir ein bisschen zwiegespalten mit, mit wem ich da gehen soll, aber wenn ich auf meinen Bauch höre, dann glaube ich schon, dass wir den Worten, die wir in Berlin gesammelt haben von Rob Cross, doch Glauben schenken dürfen und dass eine richtig tolle Partie von Rob Cross sein wird und hier gehe ich mit Voltage Rob Cross
1: man hat ja zuletzt das Gefühl gehabt, dass es entweder Hopp oder Top ist, also dazwischen gab es nicht viel bei Cross, du sprichst es nämlich an, Cross hat entweder brutal starke oder brutal schlechte Turniere gehabt und das ist so interessant, finde ich und da wird es jetzt eben sehr spannend zu beobachten sein, denn Adrian Lewis, auch da gehe ich mit dir, ist, ja, Natürlich kein, kein Leichtgewicht mehr. Zum Beispiel, wenn ich da an das Grand Slam-Achtelfinale gegen Wade denke, da werden wir jetzt natürlich mit Argus-Augen drauf blicken. Genauso mit Argusaugen werden wir auf die untere Hälfte des Masters schauen. Und da fällt direkt der Name Peter Wright ins Gewicht, die nun klare Nummer zwei der PDC dank seines WM-Erfolgs. Er trifft auf die 15 Joe Cullen. Ja, Wright, natürlich der Favorit, aber ist natürlich auch immer eine gewisse Ungewissheit dabei. Der spielt jetzt zum ersten Mal als Weltmeister.
0: Natürlich und man darf vor allem auch die, diesen Faktor des Weltmeisters nicht unterschätzen. Peter Wright wird viele Pressetermine gehabt haben und äh, da musst du das auch gut handeln können, jetzt in dieser Zeit vom WM-Finale bis jetzt zum, zum Start des Masters, weil du wirst auch wenig Zeit gehabt haben, sage ich mal, intensiv trainieren zu können, also es, es sei denn, du nimmst dir die Zeit natürlich auch, aber das hat natürlich Gary Anderson damals gesagt nach seinem ersten WM-Titel, der hat wenig Zeit gehabt zum Trainieren, der war auch viel im PR-Termin, der hat so viel Geld eingesammelt, wie es nur ging, dann, dann vielleicht auch noch ein bisschen Urlaub machen, um nicht wirklich 24, 7, 365 Tage nur an Darts zu denken, aber ich denke da auch, Peter Wright ist dann, ist dann ein bisschen anders, weil er hat erstens seine Frau Joanne, die, die das alles für ihn managt, die das auch ein bisschen von, von ihm abblockt da und ähm, vor allem auch spielt Peter Wright ähm, glaube ich auch gerne jetzt als Weltmeister, der, der mag das als Weltmeister jetzt herangerufen zu werden. Werden. Und äh, gegen Joe Cullen, der nicht die allerbeste TV-Bilanz hat oder der jetzt nicht äh, es, es, es immer zeigen kann vor TV-Kameras, glaube ich schon, Peter Wright ist da der haushohe Favorit und vielleicht wird er ein bisschen schwierig einkommen, aber ich denke dann schon, das wird eine recht ähm, das ist eine runde Sache werden für Snakebite.
1: Der Sieger Wright oder Cullen spielt dann gegen Daryl Gurney oder Dave Chisnell. Gurney gegen Chisnell. Gurney an sieben gesetzt, Chisnell an zehn. Ich gehe eher mit Chissy, Der hat für mich einfach den konstanteren, den besseren Eindruck gemacht im Verlauf der des vergangenen Jahres. Bei Gurney muss man auch konstatieren, der ist nicht mehr ganz so unumstritten so weit vorne in der Weltrangliste. Also seine spielerischen Leistungen haben das zuletzt eigentlich nicht gezeigt, nicht unter Beweis stellen können.
0: Nein, da bin ich bei dir. Chizzy nach seinem Wechsel nach seinem Sponsorwechsel ähm, jetzt zu Harrows, ähm, ein vollkommen anderer Spieler und äh, auch, wie, auch wieder die Scoring-Power gefunden, derek Gurney, der lebt so, das hast du ja auch gerade angesprochen, äh, von, von so einzelnen Momenten, also der da fällt jetzt auch gegen Ende des Jahres der Sieg bei den Players' Championship Finals raus, da gehen dann nochmal 100.000 weg, also Gurney muss jetzt auch wirklich zeigen, dass er zu Recht in die Premier League gewählt wurde und dass er wieder ein tolles Jahr spielt kann, aber momentan ist da, da ich, bin ich vollkommen bei dir, Kevin. Chizzy der Favorit in dieser Partie.
1: Und dann ist die Frage, was wir mit Gary Anderson, dem Flying Scotsman, anfangen in diesem Jahr. Das letzte Jahr stand ja so ein bisschen unter dem oder im Schatten seiner Rückenverletzung, seiner Rückenprobleme, weshalb er die Premier League nicht spielen konnte. Dadurch per se schon einiges an Spielpraxis, an Matchpraxis verloren hat, was er auch nicht so richtig hat aufholen können. Denn das ging ja auch immer aus unseren Analysen hervor. Und das hat sich letztendlich ja auch bei der WM gezeigt, als er dann gegen Nathan Espinel einfach verdient verloren hat. Er hat ganz gut gespielt, aber Espinel war einfach in dem Jahr besser. Und auch in dem Spiel besser. Jetzt geht's für Gary Anderson zum Start des Jahres gegen die Nummer 11 der Welt, gegen Ian White. Ja, der Flying Scotsman vor einem wirklich, für meine Begriffe, vorentscheidenden Jahr. Wenn ich mir nämlich jetzt mal das Tour-Card-Race für 2021 anschaue, ist Gary Anderson aktuell auf Rang 30. Also der muss richtig was verteidigen.
0: Das können wir auch mal kurz aufdröseln. Der hat ja 2018 eines seiner stärksten Jahre gespielt, wenn wir mal die beiden WM-Siege mal ein bisschen untergeordnet betrachten. Der hat das Matchplay gewonnen, der hat die UK Open gewonnen, der hat die Champions League of Darts gewonnen. Und die ersten genannten Turniere, die gehen ja auch in die Order of Merit mit ein. Das heißt, es wird für Anderson auch sehr knackig werden zu Beginn des Jahres, Mitte des Jahres. Und ich bin auch wirklich... Genauso gespannt wie du, welchen Gary Anderson wir sehen werden. Denke aber schon, dass wir einen guten Anderson sehen werden oder, oder sogar einen sehr guten, möchte ich ähm, sagen, weil er hat große Töne gespuckt jetzt auch so nach seinen WM-Performances, er hat gesagt, wenn ich, wenn ich mich gut genug ans, ans Board stelle, wenn ich die Disziplin habe und wenn ich so weitermache, wie ich das vor der WM gemacht habe, Freunde, dann zieht euch ganz warm an für 2020. Er plant ja auch, ob das jetzt wahr ist oder nicht, die European Tour zu spielen, wenn das seine Ranking-Position, also wenn er seine Ranglistenposition arg in Gefahr sieht, dass er ja da auch spielen möchte und ich, ich nehme ihm das auch wirklich ab in in den letzten Jahren war es ja immer so, Gary Anderson da hat man ja fast immer gedacht, der spielt ein Turnier und danach hört er ja fast auf. Jetzt finde ich wieder, hat er hat er diesen Biss gewonnen. Und bei der WM fand ich das auch gar nicht so schlecht, wie er gespielt hat. Aber das hast du ja auch gerade vollkommen richtig gesagt, Kevin. Da hat man ihm einfach dann angemerkt gegen Aspinall. Da, hat, da haben so ein paar Matches gefehlt. Und ähm, wenn er jetzt wirklich fleißig genug trainiert hat, und ich glaube, das wird er gemacht haben, dann sehen wir einen toll aufgelegten Gary Anderson für 2020. Und wir sehen auch wieder einen Gary Anderson, der sich dann tolle Matches mit Van Gerven, mit Wright mit Price und Cross liefern kann, also hier gehe ich wirklich auch ganz klar mit Gary Anderson und äh, habe da volles Vertrauen, dass wir ihn bei alter sehen werden.
1: Gary Anderson also bei einem etwaigen Sieg gegen Ian White, wäre der nächste Gegner von Gervin Price oder Simon Whitlock, du hast jetzt gerade den Namen Price zu Recht schon mal genannt, das ist, wenn man jetzt auch die Spitzenleute noch mal ein bisschen unterscheidet, für mich, äh, ja dann Nochmal aktuell eine Klasse über Gary Anderson, über Dave Chisnell, über Rob Cross. Price ist einer, der wirklich ganz viel gewinnen kann in diesem Jahr.
0: Momentan, äh, gebe ich dir vollkommen recht, steht er ähm, vom Spielerischen her über Gary Anderson, weil er es konstant gebracht hat. Jetzt müssen wir dann natürlich auch gucken, was Anderson so bringt. Vom, vom Touch her würde ich dann trotzdem dagegenhalten und sage, Anderson ist da schon noch eine, eine Klasse besser, wenn er wieder zu seinem alten Niveau zurückfindet. Momentan, da bin ich auch bei dir, ist Price ähm, eine Klasse besser und jetzt ist natürlich auch die Frage, kann Price das auch wirklich konservieren? Er war ja vor der WM der, der zweitbeste Spieler auf diesem Planeten, das ist er jetzt momentan erstmal nicht, jetzt ist er nur noch die drei, also jetzt auch so von, von, von diesen, diesen ganzen Sachen ja, weil Peter Wright ist natürlich jetzt auch Weltmeister, hat natürlich sich diesen Status jetzt auch verdient, die Nummer zwei genannt zu werden, hinter Michael van Gerven, wenn wir jetzt mal die Ranglistenposition auch mal vollkommen außer Acht lassen würden. Aber ähm, erstmal zu, zu seinem Match gegen Whitlock, da ist er für mich klarer Favorit, also da rechne ich Whitlock auch nicht viel aus, es sei denn Price hat wirklich einen ganz schlechten Tag erwischt und äh, ich, ich freue mich dann auch wirklich, wenn es zu diesem Viertelfinale kommen sollte. Da gibt es die, die Geschichte natürlich vom Grand Slam-Finale damals 2018, was ja Anderson in der Hinsicht auch wieder zu verteidigen hat, Stichwort Preisgeld, also Gerwin Price und um das jetzt abzuschließen, Kevin, da gebe ich dir auch recht, das ist einer, wenn der so weitermacht wie in den letzten Monaten, dann kann das ganz schön äh, voll werden in der Trophäe von, in, oder in, in der Vitrine besser gesagt von Gerwin Price, denn das ist ein ganz starker Spieler, der jeden schlagen kann und brutal hohe Averages ins Board pfeffern kann.
1: Und gegen Simon Whitlock ist Gervin Price auch der klare Favorit. Whitlock für mich eher ein Rätsel, dass er immer noch so weit vorne steht, in Anführungsstrichen. Er ist jetzt die Nummer 14 der Welt, gefühlt hat er ja nicht mehr ganz das Niveau. Anders als bei Daryl Gurney zum Beispiel ist er jetzt für mich aber nicht der Spieler, der so einzige oder einzelne Mega-Highlights setzt, sondern ein Spieler, der ja dann doch relativ konstant ein, zwei Spiele pro Turnier gewinnt. Das hat man jetzt zuletzt auch bei der WM ganz gut gesehen, wo er jetzt auch eigentlich relativ schwach gespielt hat vom Average, aber immerhin in die Runde der letzten 16 eingezogen ist. Also das wären so meine Wörter zum Gegner von Gervin Price in der ersten Masters-Runde.
0: Genau, und ähm, Whitlock hat das ja auch bei der WM gesagt. Ich habe jetzt seit zwei Jahren wirklich Mist gespielt und bin immer noch unter den Top 16 der Welt. Das, das kann er teilweise selbst nicht glauben, wenn er so auf die Rangliste schaut. Ich bin da aber bei dir und sage, der hat sein Zenit mittlerweile auch überschritten. Der hat nicht mehr dieses Niveau, um in ein ganz großes Finale, sei es jetzt Matchplay, WM, Grand Slam, einziehen zu können. Selbst beim Masters rechne, ihn, rechne ich ihm das nicht aus, auch wenn es der Beginn einer neuen Saison ist, weil diese, diese Dichte einfach an Topspielern viel zu groß ist. Und ähm, vielleicht könnte er, wenn er einen guten Tag erwischt, Price einen Schlechten ihn schlagen, was ich allerdings nicht glaube. Aber um jetzt wirklich mal die, diesen ganz großen Run noch mal zu haben in ein Halbfinale, in ein Finale, bei einem TV-Turnier einzuziehen, da sehe ich ihn einfach nicht mehr. Und da kommt ihm einfach auch diese Order of Merit zugute. Wenn du eben in, über die die zwei Jahre oder über diesen Zeitraum immer wieder dich ein paar Runden weiterkämpfst, dann so Achtelfinale spielst, auch mal Viertelfinale, dann sammelst du natürlich immer mal wieder ein bisschen, in Anführungszeichen, Preisgeld ein und kannst dich natürlich dann auch so in diesen Top 16 halten, ganz klar.
1: Dann jetzt zum Abschluss der Masters-Vorbesprechung vielleicht Finaltipps. Ich gehe auf Van Gerven gegen Price, wenn ich mir die beiden Turnierhälften anschaue. Das wäre jetzt mein Finalszenario für das Masters 2020. Wie sieht deins aus?
0: Ich hätte jetzt auch Van Gerven gesagt, aber ich gehe da jetzt einfach mal nach, nach dem Bauchgefühl und ähm, bringe da auch mal ein bisschen Würze rein. Ich sage, Rob Cross wird sich durchsetzen, der hat große Töne auch gespuckt, ähm, war auch sehr selbstreflektiert und sage, er spielt im Finale. Da glaube ich, wird es Gary Anderson sein, der sich im Halbfinale gegen Peter Wright durchsetzt, also Cross gegen Anderson.
1: Dann werden wir das nächste Woche natürlich ausführlich analysieren, das gesamte Maß. Das ist ja ein sehr kompaktes Turnier über drei Tage, über vier Sessions insgesamt hinweg. Und bevor wir die heutige Folge beschließen, würden wir euch noch ganz gerne mit reinnehmen, ja sozusagen in die ganz aktuellen Darts News des vergangenen Wochenendes. Denn die Challenge Tour hat ja bereits begonnen, also der Unterbau der PDC. Alle Spieler, die bei der Qualifying School mitgemacht haben, aber keine Tourcard erspielen konnten. Die sind teilnahmeberechtigt für diese Turniere. Und ja, dieses erste Wochenende war ganz wichtig, was die Pro Tour Nachrückerposition betrifft. Und da hat sich jetzt im Ranking mit Scott Mitchell, ein weiterer BDO-Mann, einer der Top-BDO-Leute nach vorne gesetzt und sollte nur ein einziger Spieler bei den ersten Players' Championship Events nicht mit dabei sein, also ein einziger Tourcard-Holder, dann rückt Scott Mitchell nach.
0: Genau, und ähm, das ist ja auch so, so eine Sache, wenn du dann weißt, du bist der erste Nachrücker, dann kannst du auch wirklich darauf bauen, dass du bei diesen Proto-Events auch mal zum Einsatz kommst. Denn nicht jeder Spieler wird auch immer wieder bei, bei diesen Proto-Events dabei sein. Das äh, haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, da hat ein Van Gerven mal gesagt, er möchte sich mal übers Wochenende in der Hinsicht Urlaub nehmen, also nicht an, an diesen Turnieren teilnehmen, zieht zurück. Und dann würde ja praktisch wieder Scott Mitchell in der Hinsicht jetzt reinkommen. Also der weiß jetzt auch sicher mit diesem Erfolg, er wird äh, PDC-Erfahrung sammeln, auch ohne seine Tourcard. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich Scotty Doc schlagen wird, denn sich auf der Challenge-Tour durchzusetzen, auch wenn es der Unterbau ist, das ist nicht ganz einfach, denn wir haben auch den ersten neuen Data natürlich auf der Challenge Tour gesehen in diesem Jahr. Andy Jenkins hat ihn geworfen. Also das, das zeigt schon, die Qualität ist da auch ganz hoch. Auch wenn wir uns die Averages angeguckt haben, da waren teilweise auch 108er Averages mit, 108er Average mit dabei, viel über 100. Also dass sich da Scott Mitchell auch durchsetzt, sich seinen ersten PDC Titel holt. Da muss man auch schon den Hut davor ziehen und nicht einfach abwinken und sagen, ja, Challenge-Tour-Unterbau, nee, Quatsch, das ist ganz große Qualität, die die Jungs da auch bieten.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Averages, die Durchschnitts-Averages der Top 10 anschaut, die sind alle über 90. Und was jetzt auch noch ganz wichtig ist für die Führenden dieser Rangliste, das nächste Challenge-Tour-Wochenende findet erst am 11. und 12. April statt. Das heißt, alles, was vorher stattfindet in Sachen Players' Championship, können die Führenden mitspielen, wenn da entsprechend viele sozusagen die Teilnahme ausschlagen von den Tourcard holdern und das sind ja erfahrungsgemäß immer zumindest so 3, 4, 5. Wenn wir uns jetzt die Rangliste anschauen, das sind die vier Turniersieger des Wochenendes, die da ganz vorne stehen auf den ersten vier Plätzen, getrennt nur durch insgesamt 150 Pfund. Man sieht ja auch ganz deutlich, dass eigentlich nur Turniersiege dich so richtig weit nach vorne bringen in dieser Order of Merit. Scott Mitchell an 1, Rob Collins oder Robert Collins an zwei an drei Matthew Dennent. Und dann 4 Jitze van der Waal, ein Niederländer. Danach gehen wir weiter runter auf 6 Rafferty, auf 7 Gilding, Cameron Manzies auf 9, also der eine oder andere bekannte Name auch dabei. Boris Kolzow findet sich dann erst auf Rang 17 wieder. Für die Deutschen war es ein ganz, ganz schlechtes Wochenende, da brauchen wir jetzt äh, kein Lobend hervorheben, das war nämlich nichts. Insofern haben wir jetzt auch mal einen kurzen Blick auf die Challenge Tour geworfen und ja, wir werfen dann nach dem Masters einen ausführlichen Blick auf das, was dort passiert ist in Milton Keynes. Und ja, wir freuen uns schon sehr darauf und bis dahin sei euch gesagt oder ans Herz gelegt, gerne mit uns in Kontakt treten in den sozialen Medien, ob bei Twitter, Instagram oder Facebook. Ja, dann könnt ihr uns mal sagen, wer eure Favoriten sind, was ihr generell von dem Turnier haltet. Und in diesem Sinne freuen wir uns schon auf nächste Woche, oder Christian?
0: Absolut. Das, es, es geht endlich wieder los. Darts im TV. Leute, reinschalten, hinsetzen, genießen. Das wird ganz großes Kino.
1: In diesem Sinne für heute checken wir aus hier im Podcast und wir melden uns nächste Woche nach dem Masters. Macht's gut. Ciao.